0: 正宇哥，你还记不记得我们看的那一部中国大陆的实境秀？它里面有讲到法医的入行
1: 的起薪是多少？好像一万多月薪而已吧。你说的是台币吗？台币。
0: 分享最美好品饮时光，这里是喝把葡萄酒。萄酒我记得应该是一万一台币左右的。哦，这很残酷哦，就是、哦、其实也只是随意看过，对不对？对吧？对吧？不对
1: ，不对吧？所以是一万九台币。嗯
0: 。呃他是这样子啊？为什么会突然切到这个部分？我们我需要先解释一下我们在干嘛吗？当然了，就是我们近期在看一部中国大陆的实景秀，它叫做《初入职场的我们》，然后法一季。对，这是第二季，是法医篇这样子，就是他在讲那个法医这个职业到底在干嘛。然后里面有一帕是这样，就是他刚开始要找一大堆这些实习生们要进来这个法医，他那应该是什么法医单位去实习之类的吧？然后呃，每个实习生他都有开自己的理想待遇这样子。然后里面有一个男的开的理想待遇是呃，所有实习生当中最高的。然后有一个女生她。开的待遇是所有实习生当中最低的，最高的这个男生他开的待遇呢是一万五人民币，然后，台币多乘以四点五啊，你要乘以五六六七万吧，六七万、嗯。然后那个，呃，开的薪资最低的这个女生，她开的薪资是三千五人民币一个月，对，也就是说大概相当于大概一万五左右的。台币的薪水这样、嗯，很少看到有
1: 应征同一份工作的人薪资落差这么大、啊。对
0: ，然后就大概相当
1: 于你应徵同一个工作，然后有人说我希望待遇是五万，然后另外一个是我期望待遇是萬一万，对,對,對，然后他们应征的是同一份工作，對對對同一个职位内容，对对,對听起来很不可思议的，
0: 很不可思议。然后当时就是这个事情就很有趣，它就是分，呃。这些实境的，就是法医的这些相关的领域啊，就是有法医的相关单位，然后带着这些实习生进来，然后去做一些演练。然后他另外一趴会切回到那个呃艺人的部分。就是他可能场外有一些艺人，就会在当中适时做一些评论啊，一些看法这样子。然后艺人那一块，他里面其实也有一位，应该也是法医相关人员这样子。然后他们就聊到这个部分，就说：“哎，那实质上到底刚入行的薪水大概是多少？”他说：“大概就是四五千人民币，也就是说大概换算台币大概一万八到两万二。”
1: 果然是一个低薪的国家、欸，哎，中国大陆的朋友，<笑>我们也有中国大陆的听众，真辛苦你们了。啊、怎么样？我觉得很低薪呢、欸，而且他，而且他所在地区在，如果我没有记错，他所在地区应该在武汉那一带。然后、呃、就是也是一个，算是一个大城市吧，虽然我不知道是一级还二级，嘿嘿嘿但是应该算是一个大城市。嗯,嗯嗯嗯。但法医这么辛苦的工作才，才才这种薪资诶、欸。但
0: 台湾的法医薪资好像也没有很好、啊、你有查吗？依据这个 TVBS 在去年的报道上面是讲到说，我看一下哦，他是说月薪二十五万啦。你觉得二十五万算好吗？
1: 二、哦、月薪我算很高啊。
0: 二十五万要看它跟平
1: 均月薪、哦、平均
0: 月薪二十五万，但它它可能要有相关的那个执照，包含医师的执照。哦。我大概去看了一下，就是台湾的法医，哦、因为中国大陆的制度我不太了解嘛。那么国内法医的的规范是这样的，然后法医你要怎么样可以成为一位法医，你知道吗？考试？废话，我也知道要
1: 考试，<笑>我还可以知道要国考、欸哦、我的好奇是，当医生可以当法医吗
0: ？可可可以啊那。那我没有拿
1: 到医师执照，<笑>我可以当法医吗？
0: 哎、欸，你问到一个好问题。好，我们现在国内大致上来讲，没关系。如果那个听众朋友们有人是法医相关专业的话，有错请编。我大概查到的资料是这样子：我们要，例如说我在台湾，我想成为一名台湾的法医，就是想要在台湾念法医相关的的的的研究所等等的话，它大概两条路啦。一个就是我去念那个台大法医研究所，嗯然后另外一个就是我,去我一定要念
1: 到研究所才行哦、啊。
0: 嗯，大学毕业不行。我们好像台湾有法医系吗？好像没有呢，好、啊、像没有吧。然后另外一个是，呃，我去考司法特考法医建设人员。嗯、然后这两个部分，而且台大法研究所它还有分哦，分甲组跟乙组。那甲组基本上多半都是有相关的医学背景的人才会再去念的这样子。哦，然后，呃……一般来讲是这样，就是呃，我们刚刚讲一个是台大法医研究所，一个是那个司法特考嘛。司法特考的部分啊，大部分都会认知上会觉得它比较像是见事人员，跟这个法医的这个解剖相关的部分还是有一段差距。那大概是职场实务上会面临到的问题啦。那然后一般比较正统的做法就是，你要先念医学系。医学系你可能就要先念个六年左右嘛。好，医学系念完，通常就要进入那个毕业后就是有一个不分科的医师训练，叫做 PGY。PGY 通常做两年，做完两年之后，你开始会去变成是那个病理专科医师，到专科去去做，大概要做四年左右。然后做完之后呢，你再去台大念这个法医研究所。然后如果你是甲组的话，你就大概念两年就好了，这样。然后念完，然后考到。你就是一名法医了、啊，
1: 所以当医生不能当法医，有医师执照不能当法
0: 医。你有医师执照，你还是要去念那个法医病理专科训练，还是要经过这个训练
1: 、啊？还是我有医生执照，说我去考司法考试就好了、啊？哎，<诶>我理解说司法考试它限制的那个学经历是什么、哦？司
0: 法考试好像就没有这样的限制。那我谁要<是>谁要那个研究所那么辛苦？对对对对对,对。但是一般来讲，我大概看了一下，有一些讨论，就是说，虽然说台湾要嗯有志朝向法医之路的学子们是真的比较少，但如果有的话，多半那个前辈们都会建议说，你还是要走那个医师这条路会比较好。当然，啊，就是你去考司法特考，攻退个手。对，一方面是这样，然后你去考司法特考，他们会觉得有些人会是这样，你知道吗？就是你司法特考当法医之后啊，你也不敢做解剖、欸，哎，就是你可能会被攻击，你的相关的，你相关的，因为你没有，你不是正科正班的那个医学的毕业的底子，所以你出来的相关的病理解剖，你可能会可能会容易被质
1: 疑。哦，这种朋友看很多有看这个初入职场的我们法医季就知道了。
0: 在嗯、呃，在台湾也有这样的状况，他里面讲到那制度有点有点掉轨，后来不知道那制度是不是有更动，就是嗯、呃，我们学了中国大陆的制度，然后就有点半参考这样子，然后那个那个、哦，所以我
1: 们法医制度是学中国大陆制度，好
0: 像有一部分是学他的制度，所以我们也有所谓就是你不用正统的正科的这个医师毕业，你也可以去考，然后成为
1: 一位法医人员嘛。就同、呃、等一下，我就用混乱，嗯、就是简单的说。考司法特考法医制度，我再
0: 做个研究好了，你再等我两小时
1: 。所以考司法特考法医制度的人，他有一定要医师资格吗？好像没有，好像没有。所以他他有限科系吗？我不确定。呃，哎，对不起，对不起，我我就是做个研究。所以没有啊，因为听起来你选有你刚刚描述了两条路，一个是要当念法医研究所，对，然后研究所听起来蛮复杂的啊。那另外另外一个捷径就是去当法医的。考司法特考，然后法医检视人员，然后听起来比较简单啊，嗯
0: ，简单很多
1: 啊，但我不知道录取率多少，嗯、但你起简单很多。然后，
0: 然后你基本上你还是要等那个法务部开缺的样子啊，所以这个缺
1: 有很多吗？很少，少他们说至少每个人一个位数，
0: <笑>对他们说至少一年会有一个吧。
1: 哦，那录多少人来报名<笑>有场吗
0: ？不知道，反正就是缺额很少。就算你是，所以他们说会有很多流浪法医是这样子，就即便你有法医的相关的执照了，但是没有缺额，你就没有办法成为一位法医啊。那这个流浪法
1: 医在民间有工作机会吗？
0: 好像也没什么工作机会、欸，他可以去做什么？所以很多人会说：啊，你不如去国外念一念，然后回来回来，你直接去那个法医研究所去当教授就好了。你干嘛一定要成为一名法医？你去当法医的老师不就好了？哦、所以这
1: 种鉴定，这种法医鉴定是没有民间机构的、欸、哦
0: 。台湾好像没有吧？以前<先>看什么民间机构？日剧
1: 常,常会有这种刑事单位，会有什么外外包的法医哎研究单位、啊欸？所以日本有吗？我我没有研究，但日剧很常演啊。
0: 你不是有看什么《法医女
1: 王》？法医女王，我那有这有这个有这个戏吗？没
0: 这部戏吗？我没有看
1: ，我有这个戏吗
0: ？因为不是所有剧都可以叫塔塔
1: 女王吗？你不要歧视米仓凉子好不好？他不是有点不是太监都叫米，太监法医有像那个那个那个，就像你前男友那个那个那什么？突然扯到我前男友什么意思？那个侦探伽利略。正在加里月就是釜山雅子演那个版本，他就是。等他跟我前男友有什么关系？他就是一个科学宅嘛。哦。他就演，他就演那个没有怕听众睡着，赶快来一个。而且听众认知
0: 的前男友可能跟你讲前男友是不同。的。OK， fine。o
1: k 然后反正就是<笑>呃，他那个戏剧就是警察嘛，然后他要一些见事的情况之后，他就会碰到卡关，嗯<哼>，然后就跑去大学找一个很厉害的教，就是釜山雅子演的。
0: 哦，然后冯亚兹就帮
1: 他鉴定了，当然那个比较接近专家证人了。我们现在讲的法医，其实比较偏向的是那种就是那个尸体啊，对，因为他對,对
0: 对，對基本上他就可以做解剖，主要是尸体啦，<是>法医主要是尸体啦，遗遗体的部分这样子，对對對對,对对对对，所以。如果是正规正统这样讲哈，就是他应该要有医师跟法医的相两个证照都要有，所以他的养成基本上可能要超过十年这样。嗯、再依据，因为我真的查不太到，就是今天大概做了一下功课，查不太到目前现行的台湾的法医到底是多少，但是依据去年 TVBS 报道，他说全台湾大概就二十
1: 人。哦，但很少法
0: 医，而且他那时候有讲到说，因为疫情的关系，就是死亡人数又增加了，所以就更显得法医这个职务的需求的问题这样哦，你应
1: 该知道说意外死亡要相艳，你知道吗？一定要吗？呃，不然没有人开死亡证明书给你
0: 。哦，是哦，嗯、但是相艳不一定是解剖啊，相艳不一定是解剖，是啊、但是
1: 要有人来，所以那个人来就是法医。
0: 哦， oh, okay. 啊 ，OK， 好像就是这样，那很麻
1: 烦，<就>那超级麻烦，因为你要等他们
0: ，要等他们，嗯、就等他有空排程这样对对对
1: 对对,對,對那個、非常非常麻烦。哦
0: ， oh, 好，我我看到了，哎、欸，没有看到，好，你继续。
1: 嗯，讲到法医，台湾法医最有名的人，你知道是谁吗
0: ？杨日松啊
1: ，对啊，你有听过哈？哎、欸，杨日松谁谁没有听过？他应该已经退休了，他
0: 应该已经就是小时候会看那种，有一些有一些那种，就是有点像是那个叫什么？那种叫什么剧啊？就那种节目剧，节嗯<目>不知道，你知道我在讲什么吗？就是有一些节目有没有？有一些节目，他不是就会请杨日松来讲吗？啊、那时候红、啊，超红的。然后他就会讲一些离奇的案件啊，怎么样去鉴定死因啊？哇靠，我觉得超酷超神的，根本就是对，他就帮那个不会讲话的遗体讲话了，嗯、觉得超厉害诶。讲的跟柯南似的，可能比柯南还神吧。就是光看他的这个状态，就会知道他生前发生了什么事情
1: 。还有另外一个厉害的不得了，李长宇，但他应该。李昌玉，李昌，他是法医吗？李昌钰，我以为他是鉴识人员吧，他不是警察吗？我 google， 但是我觉得这个，但我觉得这个分也没有分的这么清楚。我们我们不太理解
0: 这个部分，就跟着鉴识
1: 人员，他有碰到遗体的部分，那法医可能接受到是司法解剖的部
0: 分。刑事鉴识学专家，他好像不太算法，有一点有点边边
1: 啦。但是就是遗遗体解剖可能就不是他的业务。对呀，对呀，就这两个最有名啊，杨振宗超有名的。以前不是常常说什么、嗯、他的研究室里面有一个什么，会很多罐子啊，然后罐子里面会有放的东西，<嘛>然后好像其中好像放一个，好像其中有一个是一个人头吧？啊
0: 、可以随便放人头吗？他应该是他应该
1: 是有个故事，嗯，他应该是有个故事，应该是某个文名史，我不确定啊，然后应该是某个文名史那、嗯、<哼>之类的，所以他研究室里面就有一个
0: ，怎么会记得这么奇,奇怪的东西
1: 因？因为那很经典啊。你说他就是他，感觉就像研究室里面的人很经典他对，当然了、啊，他那个形容就很像是杨振松就，就在一个研究室里面，然后暗暗的，然后上面很多罐子、嗯、都是些很奇怪的东西、嗯、这样子
0: 。对对嗯，搜索哎，我找不到、欸，哎，我看一下哦。<好>考试院，關
1: 考关<试>系，不要不要不要录节目的时候查，<笑>来不
0: 及，对不起，不好啦，反正大概大概就看到这些资讯，然后有讲到那个。我大概看了一下，就是去年，这、就是那个官方的数字。哎，欸、不是去年2 0 2 0年，全国的死亡数大概17万人，然后全国地检数、相烟的案件数大概 1.8 万件，就是行然<後>就死
1: 亡有1亿的人才会要香烟。就是嗯、
0: 对然后再回到那个那个2021年的 T 台报道，有讲到说，大概一年要处理250件的化验法医一个法医这样子，嗯、然后大概就是说、啊是啊、就是很忙啊，而且你看，哎、欸，一年250件，一年才365十五天，就要处理250件，嗯，他一天如果超過。过三件基本上就是超过他楼顶了这样子，嗯、然后大概就是你可以想见嘛，除了除了基本上他本身我们处理人体跟处理遗体这件事情，可能还是有些落差吧，是吧？什么意思？就是我觉得要克服的困难度可能会不太一样哦
1: 。这个你就没有看那个嗯那个初入职场我们、哦、我我有看啊,啊，他不是有提到说法医最怕，嘿，什么什么？ Hey, 什么高腐、啊，高、就是、哦高腐，哦、高就是高腐烂了啊、哦！<笑>对对,对，最怕什么水上漂的，天<对>上飞的，对，对然后独立独立埋的，不是不是不是。不是天上飞就是坠落，就坠落啊！嗯嗯嗯然后水上漂就是浮尸啊，对对对,對，然后土里埋就是埋到烂，他最怕这三个。嗯,嗯，法医最怕这三个
0: 。哦，记得蛮熟的，因为他因為,他以为现
1: 场的激震都不会不见这
0: 样子。嗯,嗯，对对对,對，所以没有这一部分啊。那有些人总是比较抗拒所谓的遗体这件事情吧？他应该就不会来当法医了。是啊，是啊，但我意思说，他要他要处理的，就是他他的抗性会很强，然后再來就是说。一般传统观感上，可能也会有一点，就是影响吧，就是会吗？就是传统的认知上面会觉得，嗯，你不好好的医生不当，为什么要去当法医？會不会，不會不會啊，你不会啊、哦
1: ？相当这个，啊，你不当，请问谁要当？嗯
0: ，是是这样讲没？对啊，你不当，讲那不是，你不當要當所有工作都這,工都这样
1: ，对，就所有工作都这样，对吧？就是适合人来当啊。嗯像我表弟哦、喔，我表弟他考大学时候成绩很好，嗯、是可以选台大医学院的那种
0: 哦，那么厉害，对，但他最后没有选医学院，嗯、你知道为什么吗
1: ？為麼因为他看到血会头晕，然后而且他会晕针，哦、他是抽血会晕倒的那种人
0: ，哇塞，所以就是完
1: 全完全无无法当医生，就那通
0: 常这种就是要去当什么？那个法官啊，或什
1: 么律师之类的。你知道后来当什么吗？不知道。他后来去做虚拟货币相关的工作，看不到鞋就不会投喂，
0: 跟鞋没有关系。对，看不到鞋，他看的
1: 是数位的人，数位的流血，
0: 数位的流血都是看别人内心在淌血
1: 。对对对对对，他后来就做这个。啊。OK，、嗯、好，
0: 对啊，总之就是这部戏很有趣，因为他把它拍的像是，他不是
1: ，应该不算是戏啊，算是一个实景秀。秀嗯，
0: 对，那实景秀，但实景秀就真真假假，我也不知道它到底那个成分到多少，但他把它拍的蛮真的啦，我觉得，嗯、我觉得，然后节奏也算蛮明快的，然后里面讲到很多这种法医的美眉嘎嘎，就是。嗯，外行的看热闹，内行的看门道吧，那种感觉。我觉
1: 得这个、嗯、这部这部《实境秀》不仅正在昂 n 档当中、啊、然后他，我觉得很有趣的点是，他的剧情架构是、嗯、他先设计了一个场景，就是你知道《实境秀》就是要评选，对不对？所以他先找了导员实境秀就，实境、哦、秀,秀要评选，你没看过川普的谁是杰谁在谁是杰？别人没有看哦。有啊，<嘿>他不是最有名的，是每一集最后面就是又要。我只知道这个概念上很像，所以他就是找了呃大概。七八个吧，然后这实习生，嗯、各种实习生来应征实习的工作机会。嗯，那不知道为什么他找来的实习生都很帅，嗯、男的<笑>男的帅，女的正，不知道为什么。
0: 我们要上电视节目，其实网络节目嘛，网络节目。哦当然，还是这个颜值的部分要顾一下，是不是？所以他
1: 就是兼具了这种就是实境秀又兼具偶像剧的感觉，这样子。嗯、然后，然后就把一堆人找来这个实实境秀来实习，然后他就有、嗯、有真的法医的老师，对，然后给他们临时出考题。然后这些人可能就有些背景是科班出身，有人是真的是法医科班出身，对，有人是这个医师，呃，医师背景出身。<对>然后有人，
0: 是不过里面有一个最特别
1: 让我注意到的就是那个向晴晴。对哦，她真的很特别，是因为第一个他个子最小，对，就是个子很小一个女生，然后长得漂漂亮亮的，嗯，算吧，秀气，算，嗯。然后还有是她好像是一个那个叫什么那个一个少数民族的人
0: ，那个字怎么念？是个黑
1: 一个黑加一个右边一个金，那个字念什么
0: ？我不知道哎
1: 。族吗？我不
0: 知道，黑金，嗯
1: ，就是一个少数民族的来的女生，然后他就立志要当法医，对。然后他原本是护理师，对。然后他立志要当法医就。他据他自己描述是，他去考了那个法医特考没有过，嗯，自学没过，嗯，那没过怎么办？没过通常大家都放弃啦，对不对？嗯，没有，他为了要接近法医这一步，你猜他去当什么？已经知道的嘛？嗯，他去当礼仪师，嗯，就直接跑去殡葬业工作，就是为了要当法医。嗯，听哪超感人，听完就觉得嗯录取，而且薪资开的最低又是他啊录取，你就是你了，好不好？
0: 有钱又有热情，新鲜的肝最好，不要
1: 钱又有热情。哦，不要钱，有他要钱，他只要的钱很低啊，低对对啊。然后他们那个面试的过程当中，他们给他出各种实际的考题，那那个考题有些是一些细节，譬如说问你说安、啊、那我现在考验你们这个，你们去看一下他是什么声音，嗯，好、哦，可能是一个 model， 然后他们就会模拟好各种伤痕，嗯、然后。考验你每个人观察，对对对对然后大家要分组去挑战说，说那你觉得死因是什么？嗯、你觉得死因是什么？嗯、然后开放大家互相辩论，嗯、然后辩论完之后，你本人觉得说，哎、欸，他们学生都已经很细心的查得很细的时候，老师又出来垫你们，出来扫射你们，嗯、就是你们全部都什么没看到啊，什么没注意到啊，嗯、我觉得很厉害的是，他把一个很艰涩的工作变得很有综艺感，有对对对，很有综艺感。对对对对，<笑>就综艺感包含说，它要有悬疑嘛，对，它要模拟拟真嘛，对，然后再要帅要正嘛，对对嘛<嗎>，然
0: 后画面好簡潔，简洁，节奏明快，然后呃，观众你是跟着这些实习生一起进入解谜这些，對,对对，就是案件的过程，嗯、然后你获得资讯可能跟这些实习生差不多这样子，所以你就看着他们。拿到这些资讯之后，怎么层层推进去猜测这个案件发生的状况，就有点像在看柯南啦。<對>我觉得其实就是在看柯南的概念。而且他过程
1: 当中，他跟那个跟那种那种密室逃脱不一样，因为他真的会夹杂一些知识
0: 。譬如说，像
1: 你看了看了，你也会学到一些知识。譬如说，他们在解婆的时候，都要先看一下啊，那个胃里面有没有水，那个胃里面的液体，把它拿出来先去化验。<對>嗯验什么？验<對>看有没有硅藻。硅藻，对对对,對,對,對,對，因为硅藻，你只要有喝到水，就会吸到硅藻，对不对？那
0: 就外面的脏水，它可能会有一些问题。對對對對對對然后，
1: 所以那个硅藻就是看那个硅藻的量，嗯、然后跟那个硅藻它的那个可能那个分分布比重，去
0: 确认它是否是溺死，或是在
1: 哪一个水溺死。嗯嗯嗯哦，然后或者是说啊，被如果它是被雷电击到的，它的伤会怎样不一样？嗯嗯嗯嗯它的尸斑会怎么样不一样？对对对，啊，都是被毒死又怎么样怎么样？对,對。然后它每一集它会。随机出题，像有一集，他就真的拿了一个真实发生的案子，对，是一个悬案。我觉得那个案子真的超虚，就是第一集出现那个，真的是悬案。嗯，然后就是在现场模拟一个那个完全模拟重重现那个凶场景，那个刑事案件发生的状况。嗯，然后就放那些学员去，你们就去查、啊，你们觉得怎么样？让<对>后们去约谈模拟的当事人，嗯，去看尸体的状况，然后给你一些情资，嗯，让你们判断。嗯他是怎么死的？
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，我觉得那个哦，好厉害，好难哦，很很有趣。而且最后那个死因超离奇的，完全没想过哦，怎么可能是这样死的？不
0: 爆雷，不能爆雷，对
1: 不对？很有趣。对，然后这集目前这个节目目前在 YouTube 上可以合法观看
0: 。对哦，因
1: 为虽然
0: YouTube 的那个那个
1: 排列真的是很乱，人家是芒果 TV 上架，我其实不太熟芒果 TV， 我是
0: 因为这部戏才看到这个东西。
1: 对啊，嗯，不过他们很厉害的是。我觉得那个那个剪辑就是真的很成熟，对啊，因为他同时还兼具综艺性，對,對,對,对，所以他就找了一群艺人，然后在另外一个地方观察那些人嘛
0: ，对对对对，然后做一些评论、啊，做一些评论，然后艺人们好像也会参与一点
1: 点那个过程，对，然后艺人的部分又可以单独剪一集，嗯、哇塞，我觉得哇，好疯狂哦，他
0: 。节目都花了这些钱，请了这些艺人来了，我当然是不能白白浪费啊，对不对？对啊，然后我也不知道那些艺人是谁，
1: 对，我也不知道。然后这些接班人当然是最后的结果，就是只有一个人可以获得一个双 offer。初入
0: 职场的我，哦，你说谁是接班人？对，
1: 不，不是，不是，初职场我们也是啊。哦哦，他就是比较谁是接班人的模式，就是最后最后胜出的那一个最优秀的人，他可以获得一个双 offer， 就是。会可以获得一个工作机会，然后可以获得一个好像是教职吧
0: ，类似的
1: 哦，类似类似，就双 o f f 对
0: 啊，我还在想说，哎，今天是不是有啊？这蛮精彩有点想看。对啊，我觉得蛮有趣的。那看完你就想要
1: 法医吗？你这么爱看柯南的人
0: ，我必须柯南。我必须说，我对于这个不要说遗体或是。或是大题，就是我对于这个人体解剖这件事情，我觉得蛮恐，蛮蛮恐惧的啦。这个不是一般人会吧？你要拿着刀在人家身体上乱画，不管他是死的活的。我没有看过啊，我怎么会看过？我不是学院学生，为
1: 什么啊？你跑，你跑社会，不是不是不是，我要哦，跑社会是医院，跑社会看到照片了，他解剖不会放进去。我看过我爸的，为什么？我们这集应该不要在晚上播吧？可以。可
0: 以看我。我爸那时候是一
1: 做出,出事情，然后他跌倒嘛，嗯、然后跌倒要开脑，要清脑淤血，然后开一半的时候，医师就跑来跟你讲说：“哎、欸，有家属在吗、啊？我们可能要看一下哦、喔。然后进去就是消毒，然后穿那个……真的假
0: 的？你有进去过、嗯？因为没有，就
1: 不可能放我妈进去吧？对不对？ <Okay> 然后，然后就戴那个帽子啊，衣服都穿起来，然后说手要放后面，因为要怕你有那个、喔、然后就带你去开刀房，嗯嗯然后医生就跟你讲说：“哦、呃，就带你开刀房嘛，就看我爸躺里面，然后就脑都被破开，嗯、就看他的脑。”他说：“啊，给你看一下啊，正常的脑是这个颜色啊，你爸这边有撞到，所以说哦，呈现像什么苹果氧化那种颜色没有啊？就是跟你讲，跟你讲讲啊，刚才阿、啊、没事 ，OK， 出去了，这样子。就是、这是一
0: 个正常程序
1: 是是，正常程序啊，
0: 就是要给家属，就是他理解到一半的时候，
1: 他跟你解释手术进行的状况，等于说他取信于我的意思啊。嗯嗯嗯当然，手术如果进行到一半，让你进去看，当然也是暗示比较严重的意思，对就看他一个人躺在那边，然后头被剖开这样子。”
0: 哎，那你当下害怕吗？
1: 完全不害怕，
0: 完全不害怕，
1: 因为那个那个那个紧张感已经超过了害怕。因为你是要处理事情的人，你完全没有没有害怕的空间。对对对我怎么不知道这一段
0: 啊？我怎么不知道这一段？我认识你这么久，我怎么不知道这一段？这集大
1: 爆料，真的，对不对？
0: 哎，怎么还有我不知道事情？快说还有什么？所以那是那那那看完之后要要回报给家人
1: ，这样。因为我会讲说哦，就是医生讲什么，副班讲什么，我第一次。那也没办法讲什么，因为都跟你讲说，奥、哦、登撞到啊，怎么什么之类的，就就讲嘛。<嘿>对啊，
0: 好恐怖哦！对
1: ，当时那个已经超过了，所以我觉得會事后
0: 回想起来会害怕吗？也
1: 不会，也不会。所以回到法医的，的。所以下次
0: 再看到人家的人脑，你也不会害怕了，因为毕竟看过了，呃、是
1: 吗？我觉得，我觉得跟场景有关嘞、欸。哦、呃，譬如说，我我举个例子好了，嗯、但我说没有没有其他意思。譬如说，<好>假设你是。在路上开车，突然看到有人被撞撞爆了，很可怕，很恐怖嘛，对不对？你会吓到，吓死。但是如果你是在路上，有人被撞爆之后，看到有人在那边呼救，你可能会超过那个感觉
0: 。哦，我懂你，你懂意思吗？因为你，你，你先把别的情绪摆出去，你会，你会，你会想要
1: 去赶快去救他，你会超过那个可怕的感觉。我理解，我理解。所以我觉得好像都是这样，不像。像呃空难的时候，我们有一些前辈就采访过空难，然后空难就是到底有很多尸体，然后干嘛？啊啊、但如果你那时候背负了一个任务，是你要采访东西，对对对对你可能会超过那个害怕的感觉。嗯，我、啊、我觉得是是这样
0: 子、欸。嗯嗯嗯。哦， oh, 有点有点那个，嗯，有什么恐惧<懼>，恐也不是恐惧，啊、就有点沉重。我我我只有印象，我那个时候我之前车祸的时候，右脚脚背不是受伤吗？啊、然后我当时右脚脚背在柏油路上面撸嘛，就是你讲的
1: ，你讲给我听的时候，我觉得很恐怖。对不起
0: ，因为那个真的对啊，就就是是。当下很痛啦，然后那时候后来脚叫，因为被摩托车压着磨嘛，所以后来脚翻起来的时候，啊、<笑>你都看过脑的人，你在边给我叫什么？好，后来后来翻起来的时候，我就看到、嗯、<哼>看到自己的骨头了、嗯<哼>喔，我看到自己的白骨，嗯，当下很痛之外也没有恐惧。我只有一个想法，就是啊、哦，骨头没断啊，<笑>我觉得当下印象很深刻，就是啊，看到骨头，那就表示骨头没断，没事没事，没断就好，断了觉得很麻烦。对对对，哎、啊欸，后
1: 来就是因为这个 moment， 我把它写进歌里面啊。啊，鲜红姑姑。对，因为对我后来写首歌叫《鲜红姑姑，描述的是车祸被撞被撞到的那个瞬间，快要死掉的我吗？我必须承认，你讲到骨头这一段的时候，确实有影响到我写词。哦，真的
0: 假的？是因为这样子？就不
1: 是有那个歌词有叫就他们议论看见白色的骨头嘛？嗯，对对对对。对啊，泥沙或者写肉啊，不就是在磨砂我的就是啊，我的就是对对对，就是就是描述的那个场景啊啊，原
0: 来如此。因为有机会在
1: podcast 上播好了。OK， 好啊，反正
0: 版权自己的嘛，是不是？想播怎么<對 S 2> 想怎么播就怎么播，对对对对对，总之就是这部戏，这部戏，呃，这部实境秀还蛮有趣的，然后现在也没几集，所以大家如果想看的话，可以
1: 看看，参<著>考一下职场的我们法医篇
0: 。嗯，好
1: ,好。哎、嗯欸，你会讨厌毛毛虫吗？嗯，我跟你讲，我超讨谁喜欢毛毛虫，我真的超讨厌。那你喜
0: 欢蚕宝宝吗？
1: 耶，我真的很讨厌这种如来如去的丑看，但我小时
0: 候就是养蚕宝宝的。哎、欸，现在的小学生到底还要不要养蚕宝宝啊
1: ？我不知道，我不知道。知道以
0: 前我跟各位小朋友。小朋友们讲，而且以前我们小时候都有一一一个课，那个到底是什么课啊？不，其
1: 实你不用讲，因为我们听众没有小朋友喝酒的，没有小朋友。<笑>朋友我不是一个为儿童打造的节目，对不
0: 对？我小想候听 Podcast 你知道比较年轻人哦、喔，嗯、好，就是会有，不是小时候会有一堂课要养蚕宝宝嘛，要观察那个就是变态的过程这样子。然后呢，我那时候养蚕宝宝，我印象都是在一个。觉得有点可爱有点可怕当中的心情度过，就你看那样好像有一点点可爱，看到他在吃吃那个叶子，不知道给他吃桑叶一直去买桑叶给他吃，你有印象吗？嗯嗯、看到他吃桑叶的样子，好像觉得有点可爱，但偶尔看着看着就觉得哎呦有点恶心，
1: <笑>对，毛茸茸都很恶心、哦，它没有毛茸茸啊，就是那种颗粒,粒感，那种皮肤上的颗粒感就很恶心。嗯、对，为什么突然讲的？我看到这种、呃、很恶心这种，我觉得就像碰到。皮肤虽然没怎样哦，你碰到的部分你会觉得痒痒怪怪,怪的那种，嗯、所以我看到毛毛虫，就算不只是把它拍掉，嗯、我也想要走去把它杀死的那种冲动，就是得、呃、就很恐怖。但是你知道吗？<樣>在西班牙加泰隆尼亚一些地方的，嗯、他们每一年不只是他们不只是这个，他们不是讨厌毛毛虫，嗯、他们是每一年的九月七号。嗯，他们会办一个节日，叫做“跟牛牙虫节”来庆祝。
0: <笑>你原来讲妈毛，我跟你讲
1: ，他们在他们怎么庆祝，你知道吗？<笑>嗯、他们在街上会扮成跟牛牙虫一样子走在街上，<笑>然后那个虫呢，<笑>超这、那个虫脸超像 ET 的，你知道吗？谁知道耕
0: 牛蚜虫长怎样啊？我跟你
1: 讲，那个虫就是有翅膀，然后想像 ET， 而且它不止像 ET 哦，它那个虫那个节日就是办 party 的时候，大家在街上开趴的时候呢。那个虫走进来的时候，头上还有两个触角，嗯、那个触角还要绑充电炮来喷火，然后旁边的群众就会大声欢呼：哇哇哇！然后大肆喝酒。你看我这，我觉得我天，我完全不知道西班牙人怎么想的，对不对？<笑>我跟你讲，你不觉得很很夸张吗？像我们游行是什么？我们就扮妈祖啊、观世音啊，或是这种哪吒三太子这种来保佑人民的神嘛、啊，<笑>对不对？然后他们是扮成他们最讨厌的东西耶、欸。为什么、啊？你有想过吗？为什么？难道他们以为扮成最讨厌的东西就可以赶走他的意思吗？<笑>那你可以想象吗？如果打个比方，如果现在台北有一群人扮了游行，在街頭上打扮成新冠病毒的样子。<笑><笑>就是毛茸茸很多，你觉得应该怎样？他应该被打吧
0: ？没有，我觉得，<吧>我觉得大家会不知道他在干嘛，就大家会不知道那是 COVID 19。就是 <Okay. S 1> 嗯什么的之类的。嗯、对
1: 我跟你讲，我这礼拜就在研究这个，這個、就是这个西班牙的耕瘤蚜虫节。嗯、你知道网络，你去搜寻网络上很多那种耕瘤蚜虫节这样办活动的影片，然后那个游行登场的时候啊，前面他们会一堆民众全部都要穿黄 T 恤。哦 ，dress code 是黄的 T 恤，嗯嗯嗯、然后游行开始的时候，大家都要开趴、啊，会有那种歌手来演唱干嘛？大家在万人空巷那个样子。嗯嗯、然后前面会有一开始会怎么样，你知道吗？会开始更有羊虫就是要什么，你知道吗？讲<吃>到更有羊虫，怎么可以少了葡萄藤呢？对，所以一开始会有一堆人扮成葡萄藤的样子，
0: 然后葡萄藤
1: 面就是它，就是有个树的，然后树的脸。然后上面会有树叶，然后这个树叶，<笑>这不就是小
0: 学生怎么画橘色的那个？ Yes, yes, 然后这个树叶呢
1: ？这个树呢？走进来，你知道它要干嘛吗？被吃掉。它也要喷火，它头上有两只，然后这个树<笑>那个树藤就走进来，就这样喷火，一直喷火，一直喷火。然后喷完之后，大家就要迎接最厉害的偶、哦、像登场，就是跟瘤蚜从会进来。然后每个人都穿着跟牛牙虫那个衣服，然后头上绑了两根从天绑，然后就一直在喷火，然后大家就哦哦哦哦哦哦哦哦，然后很嗨这样子，你知道吗？哦、好不解，<笑>我去查人不解，对我去查根瘤蚜虫的官网，然后我去等一下根瘤蚜虫有官网，根瘤蚜虫节的官网，哦哦哦，然后我去点这个典故跟由来，嘿
0: ，哦、对，半
1: 趴对啊，然后这个由来上面就有短短几行字，就说我们。这个庆祝这个活动是为了当时克服了跟的根柳牙虫这个辛苦，所以我们要办这个节来庆祝。可是你不觉得你越想越不对啊？西班牙这个怎么会是一个值得开趴庆祝的事情呢？嗯，那应该是很苦。那因为根柳牙虫那时候来到法国的时候，他当时可是把法国的葡萄园三分之二几乎全数歼灭耶。可是
0: 他到西班牙對不,對不是没有全部嘛
1: ？对他当然就对葡萄园。我们上一集讲到普里奥拉托也是。对那个产区非常大的侵害嘛，嗯、葡萄园都阵亡了嘛，对不对？嗯嗯、然后后来我再继续研究，发现了哦，原来当时这个节日办下来是有一个说法，另外一个说法，但是不是在官网上的，嗯，是有人这样讲说，原来呢、嗯、是因为当时根瘤蚜虫就把法国的葡萄园通歼灭了，嗯，那所以法国人就跑来西班牙，就大肆采购酒啊，对，因为有酒了嘛，<贴>然后采购酒，<贴>然后把他们的技术输出给西班牙，然后就造就现代西班牙葡萄酒业的发展。嗯，哦，那这样看到这我就懂了，原来是益虫，我以为是害虫，原来是益虫嘛，对不对？哈<笑>、哦，那照这个逻辑，我觉得台湾真的应该好好思考，怎样？我们应该把每年也挑一天把它定成一个新冠病毒节，然后上街头人全部穿成共产党一样的红 T 恤，<笑>然后呢，前面要人扮成袭近平一样先冲进来先喷火，然后喷火之后呢，后面再跑几个新冠病毒出来，然后也喷火。<笑>然后大家开派喝酒，把那个开派
0: 喝酒，<笑>办习近习近平的样子，应该是先办个小熊维尼吧？哦、对
1: 啊，可以啊，可以啊，不觉得是很适合吗？因为、嗯啊、照这个逻辑，就是原来这个东西侵害了那个，让我们让我们重新获得了国际舞台，<嘿>所以我们应该办一个这样子的新冠病毒节。嘛。哎呦，
0: 有有这很有创意耶，真的诶，<笑>但是我觉得，就是全世界为了这个疾病付出了这么惨痛的代价，应该是是啊，是啊，是，啊，是啊，蛮辛苦的，对,对对。
1: 所以呢，从这个故事来跟大家聊一下。我们今天来介绍一个西班牙的产区，叫 Rioja， 就是一个当年受惠于根流牙虫的产区，鼎鼎、哦、大名。对，拉 Rioja 就是它，其实是一个借气词，它叫 Rioja、嗯。然后因为上面有一个这前面有个拉嘛，所以中文翻译叫拉里奥哈，其实它就是 Rioja 的意思。哦嗯、它这个是西班牙最著名的产区，多著名呢？嗯嗯、西班牙人在开始推动这个法定产区命名管制制度的时候呢。嗯最早最早就是把它生成 DOCa， 就是西班牙法规最严格的规范。嗯，一开始只有它一个，在1991年的时候，换、嗯嗯嗯、到2001年的时候才生了一个普里奥拉多。对，好，所以上
0: 一集讲的嘛，所以它是最
1: 早的。嗯，好，最遥、啊、最严格法国的产区，嗯、呃，西班牙的产区这样子。嗯、好，那这个产区很有趣哦，这个产区大概位于呃西班牙的东北部。对，东北部它跟法国大概只差一点点，只<對>差一个毕牛是山啊的概念。嗯，大家想象一下那个有有东东
0: 北部没有了，它到东
1: 南部才会差一点点吧？没有没有，东北部它在东北，它东北,部它東北部对啊，但它在东北部，它在东北部。嗯、OK 哈、哦，那这个产区呢，它主要的由来呢是，是我们可以大家想象一下，嗯、想象一下这个产区大概长什么样子，我用口语描述一下。嗯嗯,嗯嗯，这个产区在。一比一半到的东北部，然后这个产区呢，它的上面跟下面各有一座山，从西往东走过来，东呃从西往东
0: ，西往东，好、嗯哦，就是它在
1: 两座山的中间就对了。嗯，好 o 然后这个山的中间呢，嗯、有一条河叫埃布洛河，埃布罗河，嗯，嗯就它是翻译埃布罗河。嗯、这个罗河，这个河呢，它是从呃左上到右下，就是西北到东南流向。嗯。留下来，哦、嗯，那这个里奥里奥哈里奥哈这个产区就是根据这个这个河的支流，还有一个支流叫叫奥哈河，嗯，所以这个产区就是叫里奥哈产区。哎、欸
0: ，它那个河是不是它的下游是在西北边的那一个？不是
1: ，不是，不是，哦，那我记错，它是另一条，它是东北往西南，就是左上往右下流、嗯。对，但因为
0: 有另外一个是右下往左上流的
1: ，另外一个是哪一个？就是你不要再把听众拉出去了，好不好？<笑>对不起，对不对？他是。左上往右下流的河，<好>然后上下各有个山脉包覆的。好的,好的、啊，那这个产区呢分，就是因为这个河流下来的关系，它它共总可以分成三个子产区的组成。嗯，这三个子产区非常非常重要。你们上一集有提到说，为什么你喝不懂里哈，就是因为你不知道这三个子产区的厂、哦。愿闻其详。请说，这、就是我说吗、啊？请说，请说。这个三个产区分别是上里奥哈。跟下里奥哈对，还有一个叫做里奥哈阿拉维沙哦
0: ，好、哦
1: ，那相对位置大概是简单说一下，上里奥哈就在东北边啊、呃<西>呃，西北西北边，上里奥在西北边就左上角了，对,對,對、哦、那下里奥哈就在下游的地方，就在东南角，嗯,嗯,嗯对。然后里奥哈阿里维沙呢，它大概在上里奥哈的上面
0: ，哦哦，哦北方再更北,北方，北方，嗯、据
1: 简单来说是这样，但实际上它是一个。它是一个像骆驼一样凸出来的形状，很奇怪哈。这、oh, 哦、但是有典故的。好， oh. oh. 这个地方呢，在古早时期其实是以白酒的产区为主。它、oh. 是因为跟瘤牙虫入侵法国之后，就很多波尔多人跑到这边找酒，然后并输出他们波尔多的酿造技术。
0: Oh.
1: 那波尔多就是红酒著名嘛。Oh. 所以呢，只要这个有跟波尔多有直通的铁路的地方，就会成为它的主力。Oh. Oh. Oh. 那这个里奥哈呢，因为跟波尔多就有直通铁路，就变成一个波尔多主要技术输出的地方。嗯，好。那因为它的左上角这个上里奥哈呢，它主要就是比较高嘛，因为它这个整个它这个整个产区呢，是从西边比较高，然后到东边慢慢变成冲击的平原，嗯、可以想,想看是一个山坡的概念，从西边到东边慢慢变變,变低。嗯嗯,嗯，所以上里奥哈是在西边比较高的地方。嗯，它这個地方因为比较高，所以通常就会怎么样？就是比较。呃，就是温差比较大，嗯，因为它上下都有山把它挡住嘛，嗯、所以它的大西洋的海风啊都来不到这边来，叫做大陆型气候，嗯嗯嗯，嗯嗯那大陆型气候就温差比较大，嗯，好，温差比较大，然后雨水比较又有点又有点雨水，所以呢，这边的葡萄通常成熟的比较慢，嗯，像里奥哈主要种植的是一个 t e m p r a n i o 这个葡萄品种，嗯，这个葡萄这个葡萄品种 t e m p r a n i o 因为 t e m p 就是在那个雨跟上，主要是指的是时间嘛。
0: 哦，那甜
1: 芭尼奥，注意它的逻辑就是说，告诉它是一个比较早熟的品种
0: 哦。说说<嗎>，原来甜芭尼有这个意思啊
1: ？有，其实我们 podcast 有讲过啊<笑>、哦。好好,好，这个呢，虽然甜芭尼比较早，虽然它比较早熟、哦，嗯，但是它在上里要哈，它往往要到十月底到十一月才会采收完哦。嗯
0: ，比较早熟，但是要采收这么久。
1: 比较晚才收，比较晚才收。为什么呢？因为这个地方就是比较难收，即便都已经这样哦、喔。因为它为什么呢？我刚刚提到嘛，它上下都有山脉挡住，嗯，对不对？但是它是离北边的山脉比较近，所以那个山脉的大西洋的海风，它就越过山来给他们这边的雨水。嗯，好，那如果在采收季的时候，水下雨下比较多的话，嗯，它就会。要可能要再等一下才会熟，嗯、所以往往到十一月十、嗯、月底到十一月才会采收完。嗯、一般北半球的葡萄大概九月就采收完，大部分、嗯嗯嗯、大部分好。但是因为它、就是就是大陆型气候、哦，就是日夜温差比较大，通常像这样的地方就是这样酸味会比较够，嗯，所以就比较优雅，比较耐及久存，嗯、所以上里奥哈通常被认为是一个比较厉害的产区。是
0: 这个 r 里奥哈的三个子产区当中最好
1: 的。<诶>可以这样讲，你可以这样讲，嗯、你可以这样讲。好，那在就是下里奥哈呢，就是中下游往下走，就是山坡越来越低嘛，哈、嗯。然后这段变成一个冲击的平原，就是地势比较平缓。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那比较平缓，你知道，就是上游的那个大颗石头都待在上面，下面就是一些比较直立比较细的土。嗯小的嗯、对，那比较细的土呢，再加上这边也往那个地中海比较靠近一点点的，就变得是比较热，嗯，雨又变少了，嗯，嗯所以甜帕尼欧就比较不行的。嗯，那这个时候要谁登场呢？嗯欸、就是格纳西啊，蓝发的这个扛霸天格纳西，只要热的地方没什么水的，又玩手，就种格纳西就对了。嗯，好、哦，但因为格纳西呢，因为这个地方呃，夏里奥哈这边因为太热和太少水，所以这边需要人工灌溉，而且葡萄园还要在比较肥沃的地方。嗯，这是跟大家逻辑相反哦。嗯，因為一般葡萄园都要在比较贫瘠的地方。对，但是它在比较肥沃的地方，就可见它的环境有多恶劣、嗯。嗯嗯、哦，那因为格纳西这个葡萄品种一成熟比较快，糖分也比较高，颜、嗯、色也比较深，然后酒精浓度也高哦，刚
0: 好可以补足。
1: 也不、yep, 就是酸度比较低，嗯、然后刚好补足一个上里奥哈的这个甜帕尼奥，嗯，刚好可以补足。好、哦，所以它所以甜帕尼奥跟格纳西就是里奥哈最主要的两个品种之一。好、嗯哦，那这个很有趣的地方就是这两个地方的分野啊，就是哪一区叫上里奥哈，哪一区叫下里奥哈呢？嗯他们是以他们一个他们的省府为界，省府省府在中间，就这个这一块叫里奥哈省、哦、府啊，里奥哈自治区。哦哦、他们以这个自治区的首府为界，哦、中间在中间。嗯嗯嗯、正常来说，应该是以中间这一块这个首府的呃西边是上里奥哈，东边是那个下里奥哈嘛，对吧、嗯？但是你去实际看那个产区突出的地图你会发现说，它实际上呢，它的那个划上下里奥划分的边界是在首府。就是这个首都，自治区首都的<對>突，它中间突出去一块。你像俄罗斯方块，嗯、突出去一块。嗯，然后突出去一块这边叫做上里奥哈。嗯
0: ，所以它多了那一块
1: 。为什么多那一块？你知道吗
0: ？那一块特别好
1: 嘛？不是，其实是因为这样，因为那那一块啊，突出来的那一块呢，嗯，有三家厉害的酒庄不允许被视为水准比较低的下里奥哈
0: 。哦。哦，对啊，所以就那家特那边特别好
1: 、啊。其实不是，嗯，是因为这三家酒庄是最早开始引进波尔多酿酒技术的酒庄，哦，也就是他们是先行者
0: 。哦，太秋了，哦，当要划
1: 分的时候，就是哎，呃，本来应该是以首都为中心来划分啊、呃，但是好吧，那突出去一点点，那就是那个势力的问题、啊，镇上、啊、势力的问题，对啊。嗯、OK， 好，那在另外第三个惨剧就是这个里奥哈阿阿拉维沙，在这个上里奥哈的北界。哦嗯，好、哦，在这个很有趣的地方是，这个地方在行政区上它并不属于奥里哈里奥哈自治区，它是另外一个省份。嗯，但是在酿酒的分类上它把它包在里面。嗯，显然在古代他们其实是一、嗯、在一起的地方。这个里奥哈阿里维沙呢，阿拉维沙，它的地势起伏比较大，海拔也比较高。嗯，然后因为它比较靠近北边的山脉嘛，它在上里奥哈的北边嘛，嗯、靠近北边的山脉，嗯，所以它就是大西洋水汽翻过山来第一站。啊、哦，所以它就是气温比较低。嗯嗯然后，但是有比较多的石灰岩，石灰岩就是一个万能的土壤，好重的土壤，保水度加，又能够这个排水都很棒。嗯，所以呢，这个地方会有很多小酒庄，
0: 嗯
1: ，林立，嗯，跟比较不一样啊。上里奥哈是以大型酒庄为主，下里奥哈就是酿酒合作社为主，那里奥哈阿拉维沙就是小酒庄为主，就是小农为主
0: ，嗯，三个
1: 不一样，风格也不同。呃，风格也不同。到这边有没有有个模糊的概念？
0: 那个、那个、那个，所以、所以，上里奥哈、下里奥哈，还有里奥哈啊，阿拉维莎、阿拉维莎，嗯、哪一个是最弱的
1: ？哪一个是最弱的？这个就扯到里奥哈的传统了。里奥、嗯、哈的传统其实是一个混量的传统。嗯，什么叫混量呢？这个就是来自波多的技术嗯，你想想看，我刚刚提到的上里奥哈就是啊、呃，甜帕尼欧、哦、酸度比较高，又雅。那那个夏里奥哈就冲击平原比较适合种这个格纳西啊、嗯哦，对哈，就是这种酒精浓度高。还记得我们上一集讲到格纳西，被他说的是热色品种，还记得吗？因为它很容易就可以给你很高的酒精度嘛，对。然后所以这样是不血哦，但它拿很棒的果香。所以呢，在里奥哈的传统呢，就是我们要把上下里奥哈来混酿一下，嗯，就是说哎来补一下这个。甜帕尼奥，呃，甜帕尼奥来补一下格纳西，嗯，所以典型的里奥哈通常是甜帕尼奥占6 0到七十左右，嗯，格纳西大概在它20趴左右，嗯，然后呢，另外他们会加两两个葡萄品种，第一个就是加利酿
0: ，哦，这个我们
1: 前面有讲过，就是在南法很容易出现比重不高的品种，嗯，它就是给你一些野味，然后颜色比较深的，嗯，然后再来就是里奥哈产区还有一个就是非常容易被常提到叫做。格夏诺这个葡萄品种，格夏格
0: 夏诺、嗯、这个格
1: 夏诺来自西班牙文，嗯、它的原名来自西班牙文叫做 No、嗯、Thanks， <笑>为什么你知道吗？<笑><知>道因为它很难种，高酸高端宁容易发霉，产量又很低
0: ，这样谁要种它、啊？没错
1: ，就是谁要谁要种它没错、啊。所以呢，所以但是你想想看嘛，就是、哦，就是我有天帕尼欧六十到七十格纳西二十趴，增加酒精感跟圆润感，嗯，那我就是如果允许的话，我就再加一点点这个格纳格夏诺。嗯，来增加一些颜色，因为它色深，好酸度又高，嗯嗯、然后香气又增加一点复杂感，通常、嗯、会再加一点点这样但是又为种的很少，好、哦，而且像近几年的酒庄，因为大家就尝试在地化嘛，嗯、这种越难种越难搞，大家想要标新立异的时候，就把它拿回来种
0: ，嗯、变产区特色之一。对对对对，所以、嗯、
1: 所以里奥哈主要是田巴尼，又加格纳西，还要另外加两个跟呃加利酿跟这个格夏诺、嗯、一点点，对，他、嗯、们也有卡本内苏维浓。哦，但是非常非常少，他们是以实验性的品种登场，所以不能标在酒标上
0: 。
1: 哦，你要标就不能给我标里奥哈。哦，好，这就是一个，这是一个隐藏角色的概念
0: 。嗯，那可以偷加
1: 吗？我不知道，我不知道哦，对，那有个很有趣的点就是说，过去我们先前讲过西班牙葡萄酒，这样提到就是他们喜欢就是很长的时间培养，还记得吗？嗯，就是有。老酒酿好就会放很久，嗯、放个十年再给你上市，有沒有？嗯，因为为什么呢？因为过去李奥号传统就是发酵时间很短，嗯，这个葡萄皮发酵一下，然后就把它丢到美国桶、橡木桶里面去进行很长时间的培养，嗯，因为这样的美国桶呢，培养出来就是颜色比较淡，嗯，然后有香草啊，有烤面包气息，有很多香气，嗯、你有没有觉得很像谁呢？嗯、是不是很像布根地？
0: 嗯、因为颜色
1: 很淡啊，有沒有？因为我发酵时间很，因为我发酵时间很短嘛，嗯。嗯代表萃取时间不长，嗯，萃取时间不长，就是丹宁就比较不会那么多，颜、嗯、色不会这么深，对不对？嗯、但是你萃取的时间短，代表就是你方分芬芳物质萃取的不多嘛，嗯、那不怎么办？哦，我就放相木桶，嗯，哎，同木还放很久，嗯、<笑>美国桶会很便宜，又不会漏水，但,但是布
0: 根地不会先帮你放吧？哦
1: 、但它是做出很像布根地的那种感觉，嗯、因为我们做做自以为是高价酒，做出那种感觉，自以为是高,為是高，对，大家都有造假包哈，对，那但是。后来波尔多人来的时候，就告诉你说啊，你不能这样乱搞、嗯啊、波尔多就是颜色要深嘛。嗯、那个时候波尔多已经变颜色深了久了，嗯、然后他就告诉你第一个要混酿、嗯、啊，这个你这个啊，俩等波 day 啊，接、嗯、长补上下里奥哈混混，哎、啊、有可以的话就加一下那个里奥哈阿拉维沙哈混混混混，嗯然后放入美国桶，也比较便宜，当时比较便宜哈，现在也比较便宜了。嗯、对，然后后来根瘤蚜虫来了之后，波尔多就搞不空空咚啊。不是，后来就是哥伦布从他们搞定了，波尔多搞定了，嗯，嗯发明这个嫁接的技术、嗯、波不，酒厂就走了，嗯、拜拜。嗯、好、啊，那西班牙就是那怎么办？那我们留下来了，我们要跟继续努力啊，我们跟波尔多竞争呢、啊。对，我们偷学他的技术了、欸。对，但是我们要跟他竞争怎么办？那我们就开始沿用波尔多学派的新式酿造的方式，就是怎么样萃取时间把它增加一点，嗯，颜色深一点。然后把它用全新的法国橡木桶，大在一九七年代的时候引进这个技术。以前是旧的美国橡木桶，嗯嗯、他们现在改用全新的法国橡木桶做新式的做法。嗯，然后放在橡木桶时间比较短。嗯，然后来来来跟博尔多竞争，做出现在里奥哈的风格。嗯、所以里奥哈很有趣的地方是，里奥哈这个产区呢，它分了，你可以听它分了两个门派。嗯，第一个门派就属于旧式的门派，旧式门派说法说它发酵时间要短。他要用美国桶和旧桶进行很长时间的培养，嗯，这时间多长呢？这个五六年是基本的消费额度
0: 。哦、有的
1: 酒庄现在最新年份、最新上市的年份的版本是一九八七年版本。哦
0: 哇塞，太久了就是他酿好，现在酒庄
1: 里放了四十年，然后这是在发售那那那
0: 。那对酒庄来说，这个储存的成本很高、欸。那就是他
1: 们便宜啊，因为他们就是人工便宜，然后地也不是很贵啊。西班牙的确是那个
0: 整体来讲、哦、物价是比较低。就是这个时代
1: 的产物嘛。哦、对，嗯、对他们就是 <okay. S 2> 就是所谓的旧派的做法。嗯，那新派的做法就是比较偏向这种法国波尔多式那样吧。就是我萃取时间要长，嗯，因为我要萃取出足够的颜色跟香气，然后。萃取好之后呢，好，所以萃取的比较多，但是后面的桶陈培养时间就缩短到两年或是一年半以内，嗯嗯、用全新的法国桶。那你看这时候顺便卖一下法国橡木桶有没有？你一定要用法国橡木桶吗？你不可能用西班牙的吗？不不行，哎，你一定要用法国桶，买一下法国橡木桶，好不好<笑> ？OK， 哦对，然后所以你就知道为什么他们要庆祝格雷亚终结了。哦 ，OK， 那西班牙里奥它的习过去的习惯呢，他们是用年呃是用。存放年份来分级，总共分为四级
0: 。嗯
1: ，我这边就不考你了啊。我记得，<笑>記得我记得，我记得。好，最年轻的年轻级叫做 OVEN 吗？啊，然后它是怎么样
0: ？它是就是一二类香气而已啊？啊
1: ，不是不是，我问的很
0: 好。最年轻的版本就是
1: 像木桶跟平陈要少于一年的酒哦。其实这个这个呃，然后第二个叫叫加酿级 ，grizzly down，、嗯、然后它是。两年的九零，就是它必须要呃酿造完两年才能上市。嗯、其中一年要在橡木同陈房一年。哦
0: ，好、哦，这在加
1: 量级都还算是正常，可以理解范围。嗯嗯嗯、第三个等级到陈量级就是 Reserva。嗯，它要桶成一年，加平成两年。嗯、而且它限定只能来自 r i o h a 的一百四四个九村可以标出
0: 。哦、就是它有
1: 产区限定。哦。嗯、那最高阶的叫。特级陈酿级叫做 Grand Reserve， 对，还要桶陈两年加瓶陈三年，就至少要五
0: 年，对。
1: 好、哦，但是这就是法定最低标准哦，就你符合这个陈放就可以这样标示，但实际上酒庄都是远高于法定标准的方式在做，对。嗯嗯
0: 嗯、跟你说。L two
1: 没有考 ，L two
0: 只有考四级是什么的几层香气而已，他没有考他成年要
1: 是真的这么简单 ，OK， 难怪高分通过啊，哎，好，怎么样？
0: 比你高分
1: ，dis n e y o k 然后所以呢，因为这样的陈放很久的做法，就是会让酒评家批评说，哎，酒人酒刚酿好，白白的果香，嗯，浪费，嗯，哦。但是你回到那个年代来看。在比较便宜的情况之下，要快速的做出好像很好喝的酒，嗯，把它放的比较久，确实会让它香气比较复杂、嗯。没
0: 有，但就是成本高啊，成本高，就本高所用<以>便宜的美国
1: 橡木桶更便宜啊。嗯、那它而且
0: 它它它必须有一直有产量，它才有办法有营收进来。你就得它每年每年每年这样放，也就是说它放量也要很大。所以你說所以你
1: 还记得我刚刚提到的吗？上里奥哈的酒庄大部分都是大型酒庄。
0: 哦，下里奥哈的酒庄大部
1: 分都是酿酒合作社，因为、嗯、他们就是小农交给合作社去酿酒，嗯，然后或甚至我就卖给上里奥哈的酒厂去做混酿，所以他的模式比较不是像说，哎、嗯欸，你一个小农搞得很辛苦啊之类的。所以回过头来，在里奥哈阿拉维沙这种以独立酒庄、独立小农为主的情况下，嗯、就比较不会出现这种很长的嗯年份的那个培养，嗯、再再给你卖，他就疯了这样子，哦、对不對,对？合理，这样子你可以理解说。旅游行，它基本上的逻辑，它的核心技术就是混调、混酿跟像不同培养，嗯，其实跟波尔多是很像的，对不对？嗯，对。但是它比波尔多目前来看，比波尔多不如的地方是什么？来，这就 o u 不考的<笑>，一样是混酿，一样是橡、哦、它到底差在哪？让消费者不容易理解
0: 。哦，你说不容易理解吗？嗯、我我刚刚突然想到一个疑惑、欸，就是说。它是混酿，但是我在我看我买 Rioja 的酒，我还是很常看到它上面有标品种啊。嗯、那有标品种表示它是单一品种吗
1: ？呃，这个看情况，因为、呃、还是它占比比较高。比<數>如说它标多数<數>、嗯、的法规啊，呃，我我我，因为我我不知道，你这个部分我没有提到查到 Rioja 的详细的规定。嗯，但多数的法规的规定多半都会告诉你说。嗯呃，你比如说你标示某个 A 品种，嗯、它至少要占百分之九十或八十五，嗯嗯嗯、你就可以标了。嗯嗯、但至于你剩下那个五趴、那个十趴要标，就看你。嗯、所以多半的有些酒庄，它标示这个品种，不代表它百分之一百是这个品种
0: 。嗯,嗯,嗯可能是
1: 九成是这个品种这样子
0: 。嗯，理解，好吧。然后再回到你刚刚讲的，跟波尔多比起来，嗯、不足的地方
1: 哦，在哪里？它也有 Rioja DOCA、啊。嗯嗯嗯名气，啊、呃，名气当然是，<笑>但但旅，哎、呃，我不是说旅游哈很有名，对啊，旅游哈，阿根廷有一个同样的产区叫 La Rioja，、啊、一模一样的字，哼哼哼，哦呵呵呵、呃，为什么？因为那就是西班牙人。过殖民过的，欸、而且他们连首府都取一样的名字，欸、就那个区、欸、就取一样名字，欸、所以都会分不清楚。你现在到底讲哪个地
0: 方？欸、是哦，对对对对对对,對、哦。OK， 差在哪里？我们那时候
1: 在 L 三上课的时候，有同学是那个那个秘鲁人，嗯、然后他们也说西班牙文，嗯，然后他说他们说的西班牙语都会被西班牙人嘲笑。
0: 哦，得得口音的问题，得得嘿，是哈、哦。原
1: 来也有法国人以外这种整丘的民族
0: ，嗯，跟每个语言都会有，<笑>每个语言都会有口音的问题吧，就是会认知上面觉得比较正统口音啊等等的，有没有提示
1: 啊？啊，我直接破题啦。哦，好，直接破题就是，你会发现波尔多其实分级制度蛮多的。波尔多左岸有一八五五年分级，右岸有这个圣爱美隆梅十年评选式分级，左岸<對>还有中级酒庄，叫做四祖名庄的分级，对，世
0: 名庄。嗯、然后
1: 那个呃南那,那个南部的呃，不是波尔多比较偏南的地方，它的那个那个贝萨克雷欧那种也有他们自己的分级哦，嗯、他们有各式各样的分级，让你去知道说，嗯、我告诉你，你不要懂那么多，你就是买一级酒庄就对了。嗯、但是 Rioja 缺少这样的分级方式。他们需要跟消费者沟通的方式，你就知道整个区叫旅游哈，嗯，甚至啊，我刚刚提到这个上下跟上下旅游哈跟旅游哈阿拉维沙，嗯，可以标示这样的副产区的制度是在二零一七年左右才开始的，哦，这麼近哦，所以过去大家都只能标旅游哈，嘿，那当标里欧哈，那我怎么知道你这是怎么混的？你就只能吃酿酒师的风格嘛。对对对，但是你如果对旅游哈这个酒庄不了解，你当然容易踩雷啊，对。沒有，完全没有意外。对对对,對，他们在二零一七年左右，当然是一经过一群酿酒师的，就是集结起来建议，终于官方终于承认。然后，那我就开始推，怎么推呢？第一可以标示副产区，嗯、上下旅游哈可以标，嗯、旅游划旅游上可以标哈、嗯哦，也可以标示单一葡萄园。嗯，哦，这近年非常流行的、嗯、就是，他们现在大概一万多片葡萄园符合它的规定，嗯、你只要符合相关规定就可以标，你是来自这个葡萄园可以标，你酒标上嗯哼哼。也就是说，他们开始尝试要跟消费者沟通了。我们譬如说，我们在买波多葡萄酒的时候，我知道你买左岸的，你买 Old Maid o g Maid o g 那个那个博雅克、马垢的，大概就会知道说它大概是什么样，大家喝酒会有一些模糊的印象。对、嗯，但旅游哈就没有。现在开始要有
0: 了。哦
1: ，嗯、那另外一个做花絮做成材了、哦嗯、我们刚刚提到有上里奥哈、下里奥哈，嗯、对哈、哦。上里奥哈它的吕奥哈的这个名字叫做吕奥哈阿尔达。就是北边上面的意思。嗯，那下里奥哈叫里奥哈巴哈，嗯，就是下的意思嘛，嗯、对不对？哈，你如果是下里奥哈人，你会不爽？为什么？为什么我的产区是下里奥哈？<夏>听起来是不是就是比较矮人一级？因为是下游啊，当然因为是下游，對啊、但是他听起来不爽啊，他、啊、觉得奇怪啊你，你我我在下游，你一定要把它讲出来吗？你为什么不能说我在东边呢？哦，所以这个地方改名了
0: ，改叫东里，改叫东。那上面就改叫西里，没有上里，上当
1: 然不改，什么改屁？我们就是上里哦，就是上。而且我跟你讲，上下里哦，它真的是形成问题，就跟你们房地产一样，就是那个地名、那个地名、那个门牌，就是会影响人的行为真的有酒庄，它即便是在下里奥哈，嗯，故意把它的公司登记在首府，还记得吗？他的首府画突出去一块是上里奥哈那区嘛。对， oh, <okay. S 1> 那個首府我就可以标上里奥哈的品上平、
0: 哦。是这样吗？依照公司登记吗？但是我可
1: 以标是上里奥哈装品呢。哦
0: ，硕硕，你看
1: 人的行为是不是在哪个领域都是一样大迷迷迷？大家都会迷信说哦，我明名字叫的我我叫下里奥哈就是牌门牌,門牌不爽哦。对，所以现在这个地方已经叫做 Rioja o 奥 i a n d a 就是东里奥哈的意思。哦、所以现在正式说就是上里奥哈。东里奥哈跟里奥哈、阿里维沙、阿拉维沙，哦、啊，蛮有趣的、嗯。对，所以如果你现在去再喝里奥哈的酒，如果它标是旅游行，你就可以知道说，哦，它其实是来自于可能这三个副产区怎样的混酿方那就要看
0: 它有没有在标系标，它是上东，<對>或是
1: 对，也许它不会标，如果它不标，就是整个大区的葡萄来混合、啊、那你就不要说，嗯、代表说什么？代表你可能要进一步的了解这个酒它是怎么样去混酿的，酿酒师的风格，嗯嗯、你可能要理解这个。嗯嗯、那如果你未来在市场上去学会看它越来越多标示那种副产区的，你大家就可以知道，上里奥哈它,它最厉害的是什么？甜帕尼奥，因为它雨水比较少，比较晚采收，所以它的酸度是比较高的，好酸度比较高的，好甜帕尼奥是他擅长的。嗯，然后。夏里奥啊，东、哦、里奥哈，对不起，东、嗯、里奥哈，东里哈，因为冲击平原比较热，所以很少，然后所以还以格纳西为主，嗯、<哼>哦，就是那种呃酸度比较少，但是酒精感比较高的酒款。哦、嗯嗯，里奥阿里维沙小酒农，他也比较擅长吃甜呃甜巴尼哦， oh, 也上上得到你哦，然后它可能对你來,来说可能比较精致哦，调、喔、配型比较精致的风格，嗯，大家有一个粗略的概念。嗯
0: ,嗯，但我有个疑问哎、欸，西班牙酒是不是普遍来讲价格也会稍低一些？
1: 对啊，好像是是啊，嗯、当然是因为产区没有发展起来，没、嗯、还没有完，呃，相对来说还有很多人待开发的地方。
0: 但西班牙好像本来消费上面来讲就是。就是相对其他欧洲国家来说，就比较低一些啊。它是一个，对，它是一个台湾人还相对还还比较能亲近的。你说跟法国、英国这种消费超高的地方比起来，伦敦、巴黎、西班牙真的是就比较，嗯、而且饮食上面好像也比较符
1: 合台湾人的喜好。对，我们现在讲过雪地酒很适合大家台湾的小吃，嗯、也是个原因。对啊，對啊不过我觉得未来啊，未来在西班牙还有更多更多的产区，慢慢都会被。呃，越来越受受重视，就像现在南发的酒越来越受重视，嗯、南发一些小的 AOC 越来越受重视，嗯、原因就是什么？因为布根地太贵了，真的太贵了。我今天才去跟酒商聊天，酒商说：“哎<對>、欸，最新年份的布根地报价涨百分之二十啊！”二十，啊、然后所以大家就说：“哦，<笑> k 我喝不起了。”是不是
0: ？现在赶快去买布根地囤起来，但是涨得比我的 ETF 还多之类的
1: 之类的，可以哦，可以哦，对啊哈、啊。但是真的要喝酒的人，慢慢开始找一些那种。哎，以前比较容易被忽略的地方，像南法这种很便宜的产区，嗯啊、有一些不错的 AOC 去挑选。嗯啊、那像西班牙旅游行，哈当然已经很有名了，普利亚托也很有名了。但有些其他的 DOC 的产区呢，也可以，也要慢慢大家慢慢开发，嗯、就找到说，哎、欸，这个地方酒其实认真做起来也不错，那价、嗯、格也很便宜，然后我们就好好砍。嗯嗯特别是我刚刚提到整个旅游行酿酒的过程当中，你会发现。甜帕尼尔其实它一直有一个影子，虽然它最后是走向波尔多的路，嗯，但是甜帕尼尔在当地酿酒时常一直有人把它当成是这、就是西班牙的黑皮诺，就是西班牙的布根迪的样子，嗯、一直有人倾向朝这个方向去努力。特别它又是一个多酸色淡的酒，甜、嗯、帕尼尔是颜色相对比较淡的，对，然后跟黑皮诺会有一些。人为连接上的接铺也很
0: 好嘛？商布跟地卖
1: 卖更贵啊<笑>好好，对不对？所以一直有人往那个方向靠过、哦、更优雅一点的版
0: 本。嗯，<对>我那天刚好刚好这几天去参加一场婚礼，然后那个新娘是西班牙系毕业的女生这样子，然后她婚礼上面供的也是 Tambourino， 牛角，啊、就是、就是、就是西班。呃西班牙的西班牙酒这样子，然后喝起来的整体的风味就是，我觉得开瓶那个香气是蛮明显的，但是喝起来大概就是真的是比较淡一点，然后单宁也不高，所以我觉得反而放在婚宴上面还算可行这样子
1: ，嗯。嗯居家防备、防疫常用，就是餐酒餐
0: 酒餐酒的部分。你<酒>、嗯、这样把
1: 它讲太笼、欸。哎<家>，真的吗？没有没有没有是要向
0: 布跟地看
1: 齐诶，没
0: 有，它有分很多嘛，<笑>我也不知道它是上的还是东的还是哪一个，<笑>是不是？好像是大区？它应该大
1: 区的吧。OK，, okay. 好，那我们今天这集到这边了。好,好
0: 哦，你现在收听的是《喝饱葡酒的 Podcast》，他是刚去喝完酒回来的振宇
1: ，他是快要睡着的小妖。哎、欸
0: 、我，<笑>好，如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们留下五星好评，然后你也可以到 Facebook 去看更多跟葡萄酒相关的讯息，搜寻一下“喝饱葡酒吧”。
1: 然后，然后如果有喜欢我们的话，记得订阅我们的内容，订阅我们的 Podcast 和 YouTube、啊
0: 啊 okay, 频道
1: 。好。好然后今天开场讲的那个喜剧段子呢，嗯、就纯属这个喜剧啦。如果对这个新兰意的本有任何冒犯，就大家就笑笑就好啦，哦、好不好？好哦
0: ，好那我们就下个礼拜再见啦，拜拜 <bye> ，拜拜。